0: Добрый день, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения» телеканала «Правда.ру». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, и наш сегодняшний гость – доктор филологических наук, профессор Института русского языка имени Пушкина, председатель Российской риторической ассоциации Владимир Иванович Аннушкин. Добрый день, Владимир Иванович.
1: Добрый день, Игорь. Очень рад быть в вашем эфире. Мы тему обозначили
0: высокий стиль русского языка, но в целом хотели поговорить вообще о запрещенной, не только нецензурной лексике, но вообще, понимаете, для пишущих журналистов, для блогеров, для издания. Это сейчас может быть связано со многими проблемами, понимаете? А, причем даже, ну, чуть ли не преследования. А, есть еще другие слова, вы помните, есть некоторые, а, ну, скажем, Facebook, да, или прочие соцсети, где нежелательное употребление слов, как вы знаете, теперь вот слово Black пишется с большой то есть есть масса таких политкорректных еще явлений в языке. В том числе в русский язык они проникают.
1: Вы поставили очень много сейчас вопросов, интереснейших вопросов, потому что мы должны очень хорошо понимать, какую роль играет слово, язык в нашей жизни. Каков язык, такова жизнь. И язык, слово выражает вообще состояние нашего духа, нашей души. Скажешь скверное, обсценное слово, грубое, вот в такой же облик придет и твоя душа. И, конечно, от выбора слов зависит и смысл слова, и то, каким будет наше общение. Сказано, что за каждое праздное, то есть пустое слово, пустое, грубое, нехорошее, человек ответит в день суда. Ну, сам, сам человек, совесть его должна его судить за те или иные слова, которые он произносит. А вот мы сейчас живем все-таки в очень интересное время, когда э, свобода и способность, возможность выразить свою точку зрения, например, в соцсетях, ставит каждого человека в такие, я бы сказал, такие чистолюбивые, тщеславные условия, когда он может высказаться, а уж если надо высказаться по поводу какой-то политической ситуации, по поводу какой-то острой проблемы, он вдруг решает, что он может высказаться чрезвычайно резко, чрезвычайно грубо. И вот что интересно. Конечно, мы наблюдаем эту тенденцию, что человек в соцсетях выражается чрезвычайно грубо и непристойно, иногда скверными, страшно сказать, матерными словами. То есть начинает главенствовать тенденция, когда люди... Не следят за своей речью, а э, совершенно отвлекаясь или отрицая тот тезис, что культура основывается на запретах. А способность выразить свою точку зрения, вот она должна состоять все-таки в том, что ты находишь должные слова, выразительные слова для того, чтобы и не оскорбить своего собеседника эмоциональностью, агрессивностью своей речи а должным образом объяснить ему, что он не прав. И объяснить это э, ярко, убедительно, аргументированно. Вот мне кажется, что такая способность все-таки есть. И, а кажется, как же
0: если, к слову поэта нам не дано предугадать, как слово наше отзовется?
1: Э, не только нужно понимать, что вы сразу своими обидными, агрессивными словами. отрицаете всякую способность или возможность дискуссии с тем человеком, к которому вы обратились. Слово не воробей, вылететь не поймаешь. Все беды человека от его языка, но хорошее слово – половина счастья. Вот мы все-таки должны понимать, что даже всякое Пеликанье, вот вы о пеликанье мне так, мы готовили передачу, признаемся. Насколько необходимы слова с пеликаньем? Насколько необходимы слова с отточием в письменных текстах? Вот давайте об этом чуть-чуть поговорим. Когда вы употребляете те или иные слова, запеликанные, и вы, и зритель, который смотрит и слушает вашу речь, эти пеликаемые слова как бы произнесли про себя. Но вот надо очень хорошо понимать, что человеческая душа принимает тот облик, который выражается в, в нашем языке. Потому что слово – это дело. И, конечно, в нашей жизни вот существуют все-таки какие-то фундаментальные понятия – добро и зло, правильность и неправильность, свет и тьма, мрак. Чистота и грязь. Вот у Гераклита, греческого философа, есть такое рассуждение, что существуют люди, которые наслаждаются грязью. Вот представьте себе, в каком виде должна быть человеческая душа у человека, который написал 16 томов русского мата. Или в 90-е годы вообще эта тема была чрезвычайно модной. Заходишь в булочную и среди книжек видишь там словарь русского мата. А вот наша культура все-таки состоит в том, что мы не можем долгое время, я себя поймал на этой мысли, читая произведение э, замечательного поэта Баркова, секретаря э, Ломоносова. Барков писал такие скверные, остроумные, сексуальные поэмы, стихи. Когда у тебя уже взгляд, душа, ну просто меркнет, вот тебе становится тошно от того, что ты видишь столько вот этой самой абсценной непристойной лексики. А для мальчишек, конечно, возможно, это было весело. И когда мы э, позволим себе порассуждать о поэмах Пушкина, Гаврилиада, Царь Никита и 40 дочерей, ну что, их писал мальчишка, который ну, там, и, не собирается их публиковать, понимаете? И у меня были такие собеседники, ученики э, в риторическом центре «Златоуст», которые говорили, что не мог Пушкин такого написать. Пушкин мог все написать. Потому что Пушкин в конце жизни все-таки записал замечательные покаянные строки и с отвращением листая жизнь мою. Но вот Пушкин понимал,
0: что... Пушкин, все, понимаете, он все охватил от русского мата до самого высокого.
1: От русского мата до самого высокого. Причем, вы знаете, вот как раз э, в, в тех текстах, которые публиковались в 90-е годы, у Пушкина есть очень много строк, которые э, можно записать только отточием. Но вот надо нам очень хорошо понимать, что э, средства массовой информации, так же, как и ученые-исследователи – не должны слишком глубоко и некорректно залезать в личную жизнь человека. Это то, что очень характерно для современных средств массовой информации, для передач типа Бориса Корчевникова «Судьба человека», когда «Ну расскажите, расскажите, что же у вас было дальше». Вот могу сказать, что... Мои замечательные учителя университетские, Юрий Владимирович Рождественский, да и Николай Иванович Лебан, они писали, что академик Виноградов, да и они сами, при анализе художественных произведений не, не анализировали сам текст и предельно корректно входили в биографию писателя. Приведу сейчас один забавный примерчик. В сборнике научных статей Нижегородского университета «Болдинская осень» первая статья посвящена сказке Пушкина о золотой рыбке, о рыбаке и рыбке. Исследователь выясняет, что, скорее всего, Пушкин написал эту сказку о Наталье Николаевне Гончаровой. Можете себе представить, что это она в образе старухи там, так сказать, как бы изображена. Свидетельство, пожалуйста, издатель Смирдин приходит к Пушкину подписывать договор на 100 рублей золотом. А Пушкин говорит, извини меня, дорогой, я сейчас пишу. Иди к моей жене, поспрашивай ее Пусть она тебе скажет, как, какой подписать договор и на какую сумму. Он застает ее еще не вполне одетой. Она ему через плечо говорит 200 рублей золотом и ни копейки меньше. Потому Пушкин после женитьбы только и занимался тем, что зарабатывал деньги, снимал дорогие дома, обеспечивал свою жену драгоценностями и так далее. Какое ваше дело? Я хочу вас спросить. Вы должны читать произведения, тексты, которые написал Александр Сергеевич. И не лезьте, пожалуйста, вот в эту самую личную жизнь, которую можно истолковать самым различным образом. Вот сейчас одна красавица написала замечательную книгу о княгине Екатерине Романне Дашковой, у которой принцип жизни был. Честь и совесть – вот основание счастья. Но в каждом энергично, честно, деятельно живущем человеке можно найти недостатки. И вот Екатерина Романовна Дашкова уже дискредитирована, потому что, конечно, женщина была с характером. Конечно, она не позволяла никому э, ступить по ее взглядам неправильно. Она автор лучшего первого, первого русского словаря Российской Академии Наук. Владимир Владимирович, извините, а можно
0: к нашему времени поближе вернуться? Вот есть такая группа Ленинград э, и Шнуров, вы знаете, да, может быть, слышали. У них был очень популярная песня на Лабутенах. Есть два варианта. Один с матерным словом, другой без. А вот вы, как доктор филологических наук, понимаете, дело в том, что люди слышали и тот, и другой вариант. И когда слышат а, по нашим радиоканалам уже, естественно, так сказать, более культурный вариант, все равно вспоминает тот.
1: Значит, я могу сказать. Я горячий противник шнуровского творчества. Вот так можете это и записать. И когда Шнуров похваляется в Яндекс Дзен тем, что он написал очередное матерное стихотворение, я полагаю, что Шнуров это э, антикультурное, безумное творчество. Потому что культура основывается на запретах. Вот надо очень хорошо понимать, что ты должен понимать, что есть слова которые ты имеешь право произносить, и которые, ты, и которые ты не имеешь право произносить. Если ты хочешь, конечно, сделать свою жизнь благополучной, счастливой, чистой, целомудренной, э, жить в свете, а не во мраке. Вот Шнуров пишет плохие стихи. Я заявляю об этом как, ну, как читатель, как профессионал. Шнуров пишет плохие стихи. И потом, вот Шнуров лезет сейчас в политику, но в политике он ничего не понимает. Он искренне реагирует на сегодняшнюю ситуацию в Хабаровске. Но вот надо понимать, что и политика, она вся основывается на языке. Потому что политикой есть общение. Так писал э, Сократ, эту тему исследовал Иван Александрович Ильин. Значит, вот что требуется... В общении с народом, если это хочет делать тот или иной э, наш представитель интеллигенции, вне всякого сомнения, надо высказывать какие-то здравые суждения, а не агрессивные суждения э, Нет, ну, вы... относительно вы... власти и так далее.
0: Шнура там и прочее, это как пример был, а я к тому, что об использовании. А вот давайте тогда немножко отстранимся.
1: Сейчас... От... От мат... хочу сказать, не использовать, вот да, просто...
0: Я вот, а говорил об этом. Вы знаете, есть синонимы, ну, допустим, для полового акта. Слова, какие из них возможны? Потому что у нас даже недавно это возникло. Мы брали интервью у политика, женщины, кстати, которая употребила не матерное слово, а синоним вот этого слова. Но когда пошла распечатка этого текста, тут возник синонимический ряд. Вот какие слова можно употребить в качестве синонима? Понимаете? Помните, когда, допустим, порнофильмы стали первые у нас переводить, люди нашли. Это не только в русском языке. Нашли какие-то синонимы, ну, скажем так, абсценным словам, нецензурным да и прочее?
1: Могу вам сослаться на э, мнение и исследование моего друга Владимира Станиславовича Елистратова, который написал э, в 90-е годы еще, или в начале 2000-х, словарь московского аргу. Там совершенно четко и ясно доказано, и это доказательство, оно может быть на слуху и в сознании у каждого человека, что, простите то обозначение, которое, о котором вы меня сейчас спрашиваете, можно найти в любом предмете. Понимаете? Любой предмет может означать гениталии ну, по, да. по контексту. Все продолговатое, все стоящее. Вот, понимаете, вот надо не допускать в нашей жизни и в нашей речи чего-то непристойного. А то, о чем вы сейчас сказали и заговорили, это же интереснейшая проблема эффемизмов. Да. То, то есть мы всегда э, обозначаем то или иное непристойное действие э, совокупностью каких-то слов. Меня тут э, на одном мастер-классе спросили. Вот э, молодой человек употребил, простите, ну раз уж мы говорим так, слово «какать». Простите. Простите, ну, вы же студент вуза. Неужели вы не можете сказать по-другому? Мы никогда не говорим. Мы говорим туалет, мы говорим уборная. Я приехал покупать э, дачу, э, разговариваю со старичком технарем, Знаете, у него такая хорошая речь интеллигентного технического работника. А вот здесь вы будете собирать ваши фекалии. Ну, понимаете... Существует очень много слов для того, чтобы обозначить эти предметы. Вот простите, что мы, дорогие, дорогие наши слушатели и зрители, что мы говорим сейчас об этих вещах. Вот эти вещи можно описать очень изящно, я бы сказал. А ну тут и... какого-то лицемерия
0: фарисейства в том, что мы слова, которые, в общем-то, в простречии употребляем, нет, естественно, не призывают их вынести, вы знаете, есть, например, такой драматург Михаил Волохов, у него пьесы написаны, в общем-то, этим языком. Вот. Ну и другая. И, кстати, вот по поводу литературы. Вы знаете, в свое время когда выступал тот, который зовется Борис Акунин, Григорий Чартишвили, вы известно, знаете, что он японист, переводчик. Так вот да. он говорил, что в русском языке слова, это не он первый сказал, но он отметил для себя, когда описываешь там, скажем, интимную жизнь и там и прочее, а в других языках, в том числе даже в японском есть слова, а у нас либо это матерные слова, либо вот на уровне, как вы сказали, детских выражений. Понимаете? У нас это воспринимается как мат, не во всех языках это воспринимается как мат, и когда переводчик с этим сталкивается, чтобы донести текст, он вынужден уже его портить.
1: Хорошо. даю вам прямой э, 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 по ассоциации пример, э, э, стихи Рэмбо, значит, э, когда я выйду там в поля, значит, он даже говорит, значит, на русский язык переводится пущу струю. Или что-то что вот в этом духе, понимаете? Могу вам сказать, что вот русская литература и русский язык в этом смысле чрезвычайно богат. Богат своими намеками. У Пушкина очень много сексуальных стихов. Но там вот эти все компоненты... Нашего любовного соития Вот смотрите, можно по-разному по сказать Можно сказать секса А я вам говорю, любовного соития Выражаются высокими словами и намеками И в этом красота и еще я хочу сказать вот Существует сегодня в массовой культуре такая ошибка Давайте будем говорить обо всем откровенно А я тебе скажу Я обобщенно говорю, Игорь об этом будем знать только мы с тобой. Вот понимаете меня? Ты меня понимаешь сейчас, мой зритель? Не трепись во всяких передачах типа «давай поженимся» о своей личной жизни. Скажи об этом в намеках. И этого достаточно. Потому что оставь хорошие, добрые слова для своей возлюбленной, для своего возлюбленного. Дальше могу вам сказать, что точно таки, вот этот самый язык влюбленных, может быть, надо было бы исследовать. Я вам могу сказать, что названия всяких интимных вещей, они делаются тоже э или эвфемистически, то есть как-то описать описательно, или же существует ваш Личный индивидуальный идеолект, так это называется, то есть индивидуальный стиль вашего личного языка и общения. И это есть, вот сейчас я очень важную вещь скажу, ваше личное семейное арго, ваше личное любовное арго, которое есть только у вас, потому что, например, только вы придумали обращение к вашей возлюбленной. У меня старшая дочь написала на эту тему кандидатскую диссертацию. Как, напис... как называл э, Державин свою жену? Просто так называть Катя? Это значит, к любой Екатерине э, ищется должный суффикс. Катюша, Катенька, Кэт, кат", как тебе приятнее. А он ее называет Пленира. Академик Виноградов, Надежда Матвеевну, Малышеву, Виноградову, Необыкновенная была семья, это главный Руси с 20 века. Называл ее Милаш. Но она его называла только Виктор Владимирович. Вот такое было уважение друг к другу. А, кстати, вы знаете, что Андрей Тарковский свою жену, Людмилу Казимировну, тоже называл только по имени-отчеству. И она к нему точно так же обращалась. Вот просто... Меня...
0: Говорят, тоже на людях, они всегда обращались друг к другу на «вы» по имени-учеству.
1: А, вы, Игорь, Это... тут такой тоже пример э, любовных отношений учителя и ученика. Вот мой учитель в Московском университете, я пришел к нему на втором курсе, в литературный семинар, Николай Иванович Либан, который ходил только в, черной, в черном костюме тройки и в черном галстуке, и в белой рубашке. Обращался к своим студентам только по имени отчеству и на вы. Знаете, какой это стиль создавало вообще? Партийные секретари в советское время тоже говорили в основном на вы. Но, no, my френд, я бы вот с вами не очень бы согласился, потому что каждый партийный секретарь, Игорь Игорь Викторович, Игорь Викторович, каждый партийный секретарь искал свой собственный стиль. И Горбачев, вот он на Ты со всеми общался. Кстати, Ельцин тоже общался со всеми на Ты. Это колоссальная, интереснейшая проблема. Ты и вы. И вот с именем Игорь у меня одна ассоциация, кстати. Одна ученица ко мне как-то подошла на риторическом семинаре и говорит... Нет, парень подошел. Я работаю на фирме. Мой начальник говорит, обращайся ко мне по имени Игорь. Тоже Игорь был. И на ты. А он говорит... Но я не могу к старшему человеку, он старше меня на 15-20 лет, обращаться на ты. Вот это падение нравов, даже не нравов, как вам сказать, один мой университетский старший коллега сказал, что мы сейчас живем в эпоху всеобщего похамения. Хорошо сказано. В некотором смысле, да. Нет, вот мы живем-то живем. Сами писали,
0: помните, Мерешковской, кажется, во время революции 17-го, по-моему, тоже. А Все-таки я хотел бы вернуться, может быть, вы не совсем ли эту мысль, когда я говорил об тоже о эфемизмах, ну, например, о том, то, что вы назвали, допустим, любовное соитие, а вот взаимоотношения. Антон Павлович Чехов, другой наш классик, и, кстати, в отличие от Пушкина, больше известен за рубежом, наряду с Левым Толстым и Достоевским, вот он называл этот процесс тараканить. Но кроме филологов, этот, э, как сказать... Глагол никто не употребляет. Но у нас есть другие глаголы для этого, которые возможно употребить. Потому что я говорю, да, как журналист я не потребляю эти слова. Но если вот мне приходится сталкиваться с тем, что я перевожу с другого языка, или я а, должен донести речь моего собеседника, и он употребил какое-то слово, Внимательно повторяю, но какие синонимы возможны? Есть ли какой-то канон, словарь? На что должен человек ориентироваться? Или на собственное ощущение?
1: Мне кажется что мы всегда, вообще-то говоря, создаем собственный индивидуальный стиль. Человек есть образ Божий. Этот образ Божий проявляется в том, что каждый человек несет вот свою идею, несет свой образ, и он ответственен за свои произносимые слова. Вот вы прочитали или вынуждены там э, взять какую-то даже с, вашего, с вашей точки зрения, непристойность. Ее надо перевести, ее надо как-то прокомментировать. Но сделайте это, сделайте это тактичным образом. Мне кажется, что наш язык настолько богат, что мы всегда найдем возможность перевести э, наш разговор э, в должности Потому что главное качество речи – уместность. Значит так, речь должна быть уместность, уместной, Речь должна быть богатой и выразительной, при этом она должна быть там, где нужно, предельно простой, так как простые э, народная пословица или какое-то догматическое религиозное утверждение, потому что оно предельно просто выражает суть человеческих отношений. И вот когда э, вы мне прислали такой один из ваших вопросов, Существует ли канон или образец речи цивилизованного человека? Вообще-то говоря, вне всякого сомнения, для каждого из нас он существует. Он прежде всего находится в русской традиционной культуре. Русская традиционная культура – это культура литературная, вне всякого сомнения. Это культура высокого книжного языка, который выражен в молитве, и она существует в современном русском языке. Вне всякого сомнения, это культура высокого философского стиля. Знаете, такого стиля, который общепонятен. Вот э, Иван Александрович Ильин, Семен Франк, Красавин, каких только Иван Шмелев, каких только философов мы не назовем, для того, чтобы сказать, что они писали хорошим, выразительным русским языком. И э, мне кажется, что, нам, что каждому из нас надо такой язык искать и находить в, собственных, в собственной душе и им выражать. время
0: Поэтому я вот хотел все-таки добавить, вы говорите, да, язык, но он меняется. Вы помните, слово «жид» у Гоголя, у Пушкина, это вполне нормально, да и у Лескова еще. А теперь это слово «жид» нельзя употреблять. Слово «укроп», хотя оно совсем другое означает в соцсетях, как теперь говорят, «забанят», потому что это национальность, ну и так далее. Вот слова тоже меняются. Даже спрашивают на всех языках «жид», там "юды" звучит. А почему вы используете «еврей» вместо слова «жид», которое в русской литературе было? Оно меняется значение слово «блэк» теперь, видите, из большой буквы надо писать. Хотя «негр» — это по-испански черный, так же, как «блэк» по-английски.
1: Вот надо сказать, дорогие ребята, дорогие сограждане и соотечественники, вне всякого сомнения язык изменчив. Значит, слово «жид» приняло, приняло в русском языке вот этот самый какой, отрицательный смысл. Это произошло, наверное, где-то в начале XX века, в, может быть, в революционные годы. Тут ничего, ничего удивительного нет. Переписываем
0: политкорректно старую литературу. Жидовка молодая у Пушкина, мышь это не... А,
1: да, да, совершенно верно. Я хочу сказать вам относительно политкорректности, потому что этот вопрос вроде вы тоже так э, наметили в нашем разговоре. Но если политкорректностью называть правильность речи, то это, в общем-то, не политкорректность, потому что политкорректность родилась в 90-е, в начале 20-го 20 века и запрещает нам негра называть негром, старого человека называть старым, представляя и женщин, и детей, и всякого хромого или слепого человека как жертву. Их нельзя называть этими словами. Вообще это связано с тем, что меняется как бы система ценностей. И вот она сейчас в западном мире как раз меняется. Вот надо сказать следующее, я бы хотел дать такой совет или такую установку, как мне кажется, всем нам, я за нее сейчас выступаю и борюсь. Конечно, культура должна основываться на традиции, нельзя подменять прежние ценности, надо красоту называть красотой, надо мудрость называть мудростью, без всякого лицемерия, надо добро называть добром, а зло, зло злом, и скверну называть скверной. Но при этом, конечно, всякий человек должен быть творцом своей мысли, своего чувства, своей воли, и все это надо выразить в нашем языке. Дивным, могучим, поющим, правдивым, свободным, богатым, выразительным. Еще 200 синонимов. Это вы знаете, как
0: Высоцкого остается добро в нашем прошлом, будущем и настоящем. Есть у него такая песня Владимира Семеновича Высоцкого. Да. Вот практически то же самое, что вы сейчас сказали, у него это в песне было отражено. Вот. Ну, спасибо большое. У нас время подходит к концу. Мы полчаса с вами поговорили, а еще многих тем даже не затронули. Да. Да, спасибо огромное за интересный рассказ. И значит, с нами был профессор Института русского языка имени Пушкина, Председатель Российской риторической ассоциации или ассоциации риторики. Тут я.
1: Российская ассоциация исследователей, преподавателей и учителей риторики. Пусть так да. будет.
0: Да. Спасибо
1: большое, всего доброго, до новых встреч. Спасибо.